0: DW Jornal da Manhã. Bom dia,
1: Ana bissau o presidente omar Sissoko embalou, está cada vez mais isolado politicamente.
2: A sua situação face à realidade política da Guiné tem tomado posições que deixou os seus potenciais aliados em situações de dificuldade. O presidente da República quer controlar todas as instituições. <susos>
1: A caminho das legislativas portuguesas, imigrantes africanos divididos entre a mudança e a continuidade podemos dar ao PS uma vitória. Para que continuamos o projeto iniciado por António Costa. Os
3: portugueses devem mostrar claramente um cartão vermelho à extrema-direita.
1: E na Guiné-Conacre restrições de internet prejudicam o setor empresarial. São estes os temas de destaques nesta emissão do Jornal da Manhã da DW, com a apresentação de Moisés Fernando e edição de Tiago Melo, hoje e é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Para já Faço votos de uma boa escuta. Uma vez mais, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal olhando para a Guiné-Bissau, onde o presidente Omar Sissoko Embalou está a perder cada vez mais aliados. Os líderes dos principais partidos políticos se têm mostrado contra as atuações do chefe do Estado, inclusive o coordenador do seu partido, o Madem G15. Analistas ouvidos pela DW afirmam que o presidente está agora numa situação bastante difícil, como reporta Gerardo Baldei.
3: Nas últimas semanas, aumentou o fosso entre o presidente Húmer Sissó embalou e as lideranças dos principais partidos que estavam do seu lado. O chefe de Estado parece estar encorrelado sem -se estas alianças, com a comunidade internacional a pressionar por retorno à normalidade constitucional na Guiné-Bissau e com a sociedade civil do país a exigir o respeito pela vontade popular expressa nas eleições em junho passado. Em declarações da DW, o analista político Sestifânio Sanca afirma que a atuação do Presidente da República tem beliscado os interesses desses partidos, por isso há esta ruptura depois da dissolução do Parlamento em dezembro e do surgimento de fissuras partidárias internas profundas.
2: A sua situação face à realidade política da Guiné tem tomado posições que deixou os seus potenciais aliados em situações de dificuldade. O presidente da República, na minha perspectiva, quer controlar todas as instituições, quer controlar o PSGC. Para isso, teve apoio no passado do Madem e depois o PS, agora quer controlar o Madem está em conflito com o coordenador, quer controlar o PS está em conflito com o Ano Dias na democracia não se pode de facto ter um comportamento desta natureza porque coloca em causa o estado de direito
3: o sociólogo e professor universitário Tamir Teixeira lembra que o chefe de Estado fez sempre questão de ter os seus homens dentro desses partidos por isso há agora essas divergências partidárias internas mas há também quem dentro dos partidos queira agora fazer vingar as suas estratégias próprias.
4: Desde o início presidência do presidente, mas só da forma como começou, ele, ele tentou e, e, e tinha então tentado em fazer com que os, todos os partidos se sucumbam às suas vontades e à sua forma de ver e fazer as coisas. Portanto, acho que ele poderá ficar depois encurralado. Sim, há uma, uma sinalização muito forte nesse sentido, mas dependerá, de facto, da capacidade dos partidos e, sobretudo, a figura destes partidos que o acompanharam até este preciso momento, com a exceção do PIGC. Sou
3: implement... Aumentando a disciplina partidária, poderá haver mudanças? Comenta o analista Stefânio Sanca
2: sanção disciplinar aos militantes. O PRS também tem a mesma situação. Agora, sem disciplina partidária, de facto, não podemos ter uma boa democracia. Não podemos ter coesão a nível interno dos partidos.
3: Em relação ao silêncio do PAGC ou da coligação Paiter Arranca, vencedora das últimas eleições legislativas perante os últimos acontecimentos políticos no país, Sestifânio Sanka acredita que é uma questão de estratégia para evitar conflitos internos como o que está a acontecer nos outros partidos, Tamirton Teixeira tem uma opinião contrária
4: silêncio do partido não se caracteriza somente por não estar a produzir campanhas e megaculícios, mas pronto, quando pode fazer digressões é, diplomáticas e contactos estratégicos, até porque a crise tomou outras configurações e que acaba por exigir talvez aquilo que eles adotaram como estratégia. Eu não considero como silêncio. Agora, posso sim dizer de que tem faltado com a comunicação em relação aos seus militantes sobre os passos que devem ser dados nesse sentido.
3: Perán ter esta ruptura com os seus principais aliados. Os analistas insistem que a única saída para o presidente Humer Sissoko Embalo é reconsiderar a sua decisão quanto à dissolução do Parlamento. Na quarta-feira, Sissoko Embalo prometeu que as eleições acontecerão ainda antes da época das chuvas, em junho. Mas os críticos entendem que não há condições neste momento para realizar eleições legislativas antecipadas, Jarieto Baldeia, DW, a voz da Alemanha.
1: Obrigado, Jariato Baldei. Para já, perguntamos no nosso espaço do ouvinte como é que analisa a situação política do presidente da Guiné-Bissau, Omaru Sissoko Embalo. Amadou Kandé diz que o presidente não tem mais hipóteses porque está cada vez mais a restijar. Raimundo Mendes diz que o presidente vai continuar a perder aliados porque era é arrogante e não respeita as leis. E Amande Kandé diz que o povo guineense está com o mar se embalou. E para Félix José é chegada a hora de bater a mão na mesa e dizer basta a ditadura. Mais comentários ainda neste jornal.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: A Liga Guiniense dos Direitos Humanos exortou nesta quinta-feira o governo a tomar medidas para prevenir mortes por feitiçaria depois de mais de oito pessoas terem morrido por serem suspeitas desta prática. Em comunicado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos condenou o que classifica como um ato bárbaro, vergonhoso e criminoso e exigiu a responsabilização criminal dos seus atores. O filósofo moçambicano Severino Nguenha defendeu nesta quinta-feira que a insurgência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, resulta da dissolução da unidade nacional, considerando que os interesses econômicos na província rica em gás criaram um conflito fundado na ideia de injustiça social. Para o também reitor da Universidade Técnica de Moçambique, a província de Cabo Delgado, vive hoje o que chama de petrodiadismo. Entretanto, o Parlamento moçambicano está preocupado com a nova vaga de violência em Cabo Delgado. Arnamo, principal partido da oposição, diz que o governo tem feito muito pouco para travar as ações dos terroristas
4: as nossas populações continuam a ser vítimas desta violência e sabemos que as nossas forças de defesa e segurança enfrentam grandes problemas de logística e isso de certo modo enfraquece as nossas forças e não há uma ação vigorosa da parte do governo para apetrechar essas forças de defesa e segurança nem encontrar estratégias conducentes à eliminação deste terrorismo.
1: Era José Mantegas, porta-voz da RNAM em declarações à DW. Entretanto, o Partido Frelimo no poder diz que é preciso, neste momento, união de todos os moçambicanos para a busca da paz e estabilidade na província
0: norteha de Cabo Delgado. DW África. Deutsche Welle.
1: E este é o Jornal da Manhã, a ser transmitido a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. de Decorre em Portugal a pré-campanha para as eleições legislativas antecipadas de 10 de março próximo. Vozes influentes da comunidade africana e afrodescendentes estão apreensivas face à tendência de crescimento do partido Chega da extrema-direita. Alguns cidadãos ouvidos pela DW África apelam ao voto contra... Contra o racismo e a xenofobia. A reportagem com João Carlos, a partir da capital portuguesa, Lisboa. Os partidos
5: políticos já andam nas ruas a tentar conquistar o voto dos portugueses em vésperas das eleições legislativas antecipadas marcadas para 10 de março. Imigrantes com nacionalidade portuguesa também podem exercer o direito de voto e ajudar a eleger os deputados à Assembleia da República e, consequentemente, aquele que será o próximo primeiro-ministro de Portugal, Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista PS, ou Luís Montenegro, líder social Democrata que dá cara pela coligação Aliança Democrática AD estão entre os oito candidatos. Todos prometem um Portugal melhor. A comunidade africana acompanha esta corrida eleitoral com algum interesse, depois da dimissão de António Costa, que liderava o governo socialista, cuja política é vista como mais favorável aos imigrantes. O guineense Carlos Ramos, integrante do movimento cívico Lusofonia de Afetos, que apoia a candidatura de Pedro Nuno Santos, reconhece tratar-se de uma luta
1: reinhida. Mas a nossa capacidade de mobilização, podemos dar ao PS uma vitória, porque sentimos de facto. Um aproximar da direita radical que futuramente pode juntar com a AD, de facto temos que juntar a máquina do PS até para continuarmos o projeto iniciado por António Costa.
5: O também deputado municipal da Câmara de Sintra não se sente beliscado pelo facto de não haver afrodescendentes em posição elegível nas listas partidárias. Para já, o que para ele importa é mobilizar os eleitores através do referido movimento cívico para que a direita não vença as legislativas. Vontade oposta tem a capo Bem-vinda Barbosa, militante do PSD, convidada pela AD para integrar a lista de deputados à Assembleia da República pelo Distrito de Lisboa. Ela está otimista.
3: Estamos a fazer uma boa campanha. Eu acho que vai correr bem.
5: A militante acredita que uma vitória da AD poderá beneficiar não só os imigrantes africanos, levando as suas preocupações ao Parlamento.
3: É uma melhor integração da nossa comunidade, resolver as coisas que estão mais nesse momento, que é a nível de habitação, da saúde...
5: A pensar nas próximas eleições legislativas, a jurista Ana Isabela Amaral, membro da plataforma Quilombo de Intervenção Antirracista, avisa que os movimentos da extrema-direita são perigosos para a democracia e podem pôr em causa direitos adquiridos.
3: Nós consideramos que estas eleições do dia 10 de março são um referendo à extrema-direita. Os portugueses devem mostrar claramente um cartão vermelho à extrema-direita.
5: A ativista portuguesa de origem angolana, envolvida na organização da Manifestação Nacional contra o Racismo e a Xenofobia, que tem lugar este sábado em Portugal, adianta que está em curso um trabalho de esclarecimento, junto da comunidade africana, sobre o valor e a força do seu voto. De Lisboa para a DW, João Carlos.
0: Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não percam o nosso programa. Mais informações em português.
1: As restrições à internet impostas pelo governo da Guiné-Conakry estão a prejudicar o setor empresarial do país. Muitas empresas perdem milhares de milhões de francos guineenses todos os meses porque não podem efetuar transações. Joseph Tunguino é empresário e conta que a sua empresa perde mensalmente 2 mil milhões de francos guineenses, cerca de 200 mil euros. Há dois meses a sua empresa não tem rendimentos e, em contrapartida, tem de pagar salários dos trabalhadores, renda e combustível. Diz a DW Joseph Tunguino. É, mesmo tá. Tá Ao mesmo tempo, o Estado obriga-nos a pagar impostos. Tenho mais de 100 trabalhadores, com os quais estou a gastar mais de 200 mil euros por mês. Terei de mandar muitos dos meus trabalhadores para casa, até que a internet seja totalmente restabelecida no país. Abraham Soh proprietário de uma empresa de construção de estradas, também está a perder milhares de milhões de francos guineenses devido à restrição de internet. As restrições à internet na guiné conakry significam que o nosso negócio já não funciona como antes. Utilizamos a internet para contactar os nossos parceiros, mas hoje nada funciona e, por isso, vamos ser obrigados a encerrar a empresa. As empresas de fornecimento de internet também estão a somar prejuízos, uma vez que os seus clientes deixaram de os contratar devido às restrições. O ativista social Issa Conté lamenta a crise de internet na Guiné-Conacri. Estamos habituados a internet e não podemos fazer nada sem ela. Sem correio eletrônico, pergunto como funcionam os serviços públicos. O Estado tem de rever este problema específico. Nunca imaginamos que um dia seríamos líderes de utilização da rede de protocolo de voz ou VPN. Recentemente, diplomatas ocidentais reuniram-se com o ministro das Telecomunicações da guiné conakry Ossumane Goulou Diallo, onde apelaram o governo a reconsiderar a sua posição, porque o acesso à internet é um direito civil. Mas o governante discordou. Para ele, a internet na guiné conakry não é um direito. Defendeu ainda que nenhum país... Tem o direito de ditar as políticas ao seu governo. Osman Golodialo, que é também porta-voz do governo guineense, acusou os organismos de radiodifusão e alguns cidadãos guinienses de utilizarem a internet para pôr em risco a segurança do país.
0: DW Notícias
1: o presidente do Senegal, Sall garantiu ontem que o seu mandato terminará como previsto a 2 de abril, sem se referir a uma nova data para as eleições presidenciais depois de que estas foram adiadas neste mês. E o estadista senegalês promete anunciar a nova data depois de um diálogo político que deverá ter início na próxima segunda-feira. Falando aos jornalistas, maxal disse também que iria considerar a libertação dos seus opositores políticos Onsmane Sonko e Ibas que se encontram detidos há meses. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos atingiu o ponto de rotura, alertou hoje o diretor da instituição, Felipe Lazarini, numa carta dirigida ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. O alerta surge numa altura em que o Israel tem apelado para o seu desmantelamento e congelamento do financiamento por parte dos doadores após acusar dois dos seus membros de envolvimento no ataque de 7 de outubro do grupo Hamas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou ontem que o bloqueio fronteiriço por parte dos agricultores polacos é absolutamente inaceitável e sublinhou que o seu país está disposto a realizar consultas para resolver a situação na fronteira de forma rápida e justa. O presidente norte-americano Joe Biden reuniu-se nesta quinta-feira em São Francisco com a viúva e filha do falecido líder opositor russo Alexei Navalny, a Casa Branca Informou em comunicado que, durante a reunião, Biden expressou as suas sinceras condolências à viúva de Navalny, pela terrível perda da considerada e principal voz da oposição o presidente russo Vladimir Putin. Os Estados Unidos também vão anunciar hoje as sanções a 500 entidades russas. à medida vem num dia em que se celebra o segundo aniversário da guerra na Ucrânia e depois também após a morte de Navalny. Decora, a de hoje, em Nairobi, na, no Quênia, a sexta sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, para discutir os problemas da exploração de, de recursos minerais de transição energética. E a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Ana Helena Beabuch, defendeu ontem que o Geo deve desempenhar um papel decisivo na reforma das instituições multilaterais como as Nações Unidas, criticada por bloqueio numa altura de... E adotar resoluções sobre conflitos
0: armados pelo mundo. DW Espaço do Ouvinte.
1: Como analisa a situação política do presidente guineense Omar Sissoko em Balô? Esta é a nossa pergunta do dia que está na nossa página de Facebook. Recebemos muitos comentários. Para já, Pedro Mendes considera que o isolamento do presidente Romário Sissoko embalou é uma hipocrisia política, porque todos esses seus aliados apoiavam as ilegalidades e barbaridades cometidas pelo regime de Sissoko. Jean Duterte diz que os líderes políticos estão revoltados com a forma como o presidente está a conduzir o país para o abismo. Kabu Camara diz que isto significa que o Presidente da República está muito preocupado em querer gerenciar até os partidos políticos e, neste sentido, quem quer tudo, perde tudo. Patrick Dial diz que o problema é que os nossos líderes na guinebição são todos ladrões e bandidos e apenas lutam para os seus interesses. E, com a mensagem de Adelino Kandé, que diz que o Sissoko criou a situação que está a viver hoje, colocamos ponto final a jornal jornal da manhã, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Eu sou a Mojo Fernando, para já faço votos de um bom fim de semana.